Cristo, agarre su Biblia, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi fabricante, mi hacedor. Dele un aplauso a Él. Gracias, Señor. Bueno, aprovechemos para enviarle saludos a todas las personas que nos ven en la televisión. En todo Centroamérica, Suramérica, el Caribe, España, en todos los Estados Unidos, Canadá, Hawái, donde quiera que usted esté. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Vamos a iniciar la primera prédica sobre esta serie que se llama Simplifica tu vida. Amados hermanos, si usted me agarra la onda con esta serie, yo sé que su vida no va a ser la misma. Pero por favor, haga caso. Porque de nada sirve que uno se, se prepare tanto para traerle a usted tanto material si usted no se lo va a comer o si se lo come no lo digiere. Y vamos a hablar, el, la primera prédica se va a concentrar en el valor de la disciplina. Ahí vamos a concentrarnos. Eh, vamos a leer un versículo y después pueden ponerse cómodos. Quiero que lea conmigo un versículo que está en Mateo, capítulo 23, verso 3. Jesús hablando. Cuando Jesús viene a la tierra, ve que hoy la iglesia está tan, pero tan dividida, que iglesia de Dios, que asamblea de Dios, que bautista, que el uno, que el otro, Dios mío. Son miles, aparte de eso, todas las iglesias independientes que existimos. Cuando Jesús vino solamente habían cinco ramas importantes. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios y los celotes. Eran las cinco ramas. Y Jesús viene y le toca que reclutar a su equipo entre esas cinco ramas. Y un día Jesús hablándole a sus discípulos sobre cómo esta gente, cómo él veía a estas personas, les dice esto. De modo le dice que hagan y obedezcan todo lo que ellos les digan pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen una cosa y hacen otra se imagina usted que Jesús le revelara en sueño el concepto que él tiene de usted así de frío él dice es que así son ellos entonces cuando usted analiza lo que Jesús está diciendo aquí de modo que hagan lo que ellos dicen que Hagan y observen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Lo que está diciendo Jesús aquí es, aquí hay un problema. Y el problema es que ellos hablan bonito, pero no practican. Los chinos son, es el país donde más gente se está convirtiendo ahora. Jesús si quiere, tome asiento. Y los chinos dicen... No hay gente que tenga mejor palabra que los americanos cuando nos vienen a predicar a China. El problema, dice, es que los americanos predican bonito, pero no viven lo que predican. Entonces ellos nunca pasan a otro sermón mientras el sermón primero no lo esté poniendo en práctica la iglesia. Imagínense si fuera así en nuestra congregación, no vamos a, a predicar otra palabra hasta que ustedes estén bien disciplinados. 
¿no? Basta esperar para el próximo domingo, ver a qué hora usted llega. Y como nos cuesta disciplinarnos, nos volvemos expertos en excusas. ¿Mm? Quiero que entendamos bien, eh, hablamos la serie pasada, giró todo en torno a visión o revisión. Vamos a vivir en base hacia ver hacia adelante o vamos a vivir en base a qué es lo que nuestro pasado nos ha dado. Y si nuestro pasado fue cruel con nosotros, la verdad es que mucha gente se queda anclada en ese pasado y les cuesta dar ese paso hacia el presente, pero ya dejar de vivir nuestra vida viendo por el espejo retrovisor, sino que ver hacia adelante. Y la palabra del Señor nos dice un versículo, nos da un versículo bien interesante y esto es Dios hablándonos. Ya hemos venido hablando bastante de este versículo. Y el versículo dice que donde no hay visión el pueblo de se desenfrena. Entonces pueblo desenfrenado es pueblo que no tiene visión. Persona desenfrenada es persona que no tiene visión. Oiga esas personas que se meten a tener sexo irresponsablemente, a drogarse irre irresponsablemente es porque no tienen visión para su vida. Les da lo mismo morir hoy que morir mañana. Pero la visión dice él es la que para el desenfreno en nuestra vida. La visión es la que nos trae balance, equilibrio en cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. Y usted dirá, pastor, pero ese tema de, 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 de la visión como que yo no lo agarro, no lo entiendo. Algunos de ustedes son líderes y quizá lo entienden muy bien. Pero cuando nosotros nos vamos a, a Jesús y nos preguntamos, ¿será que Jesús se metió en este rollo de vivir bajo una visión? Y fíjese que cuando nos vamos a la Biblia, Juan capítulo 10, verso 10, dice algo bien interesante. Yo he venido, dice, para que tengan vida. ¿Para qué vino Jesús? Para que tuviéramos vida. O sea, que sin Jesús no hay vida. Con Jesús sí hay vida. Y dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús vino a ponerle eh, solución al problema de la muerte. Para que hubiera vida ¿Ah? Entonces para Jesús ponerle fin al problema de la muerte Había un problema serio Tenía que morir Y para Jesús morir Tenía que ser súper disciplinado Porque una persona que va a pagar el precio que Jesús tenía que pagar No se puede realizar con una persona indisciplinada Imagínense el vino desde el cielo a la tierra y vivió en medio de nosotros Jesús tuvo mil y una razón para dejar tirado el compromiso que había heredado en el cielo porque la palabra del Señor nos dice que aún antes de que el universo fuera creado Jesús ya se había inmolado a sí mismo o sea la decisión de Jesús fue antes de que hiciera la tierra el Señor pero Jesús tenía un alto nivel de disciplina Imagínense Cuando Jesús comienza a reclutar su equipo Todos son pescadores Y son expertos Pescaban con barca No pescaban con atarraya ni con anzuelo O sea que tenían mucha clientela en el mercado El día que Pedro sale Están decepcionados porque no pescaron nada 
Y Jesús los invita a que vayan a pescar otra vez y se tiren la red, pero tiren la tala. Era la hora equivocada, en el lugar equivocado, pero él dijo tírenla y sacaron. Yo me imagino que inmediatamente Pedro le dijo, Señor, hagamos plata. Tenemos la clientela en el mercado, tú sabes dónde debemos de tirar, a qué hora debemos de tirar, nos hacemos platudos. ¿Te cree que a Jesús no le pudo haber llegado esa, esa tentación? Pero Jesús ya sabía que él había venido a una sola cosa. ¿Qué había venido? A dar vida y vida en abundancia. Pero si seguimos buscando en, en qué lo, por qué Jesús vino a la tierra. Váyase a primera de Juan 3.8. Dice el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál es el propósito? Para destruir dice, las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo tenía que acabar con la muerte y acabar con el pecado. Tremendo. Y para acabar con el pecado tenía que morir, tenía que dar hasta su última gota de sangre. Jesús sabía que lo iban a clavar. Jesús sabía que lo iban a coronar. Él sabía que le iban a punzar su costado. Él lo sabía. Y cuando Jesús está a punto de ser entregado, Hace una oración al Señor en tres veces y le dice Padre que pase de mí esta copa Pero inmediatamente el disciplinado dice no Que no sea de acuerdo a mi voluntad sino de acuerdo a tu voluntad Eso es lo que hace el disciplinado El disciplinado se sujeta a Dios en todo tiempo No solamente cuando le conviene Pero en Lucas 19.10 vemos más sobre la visión por la que Jesús vino a la tierra Y dice Dice Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Entonces Jesús fíjese Da su vida por nosotros Nos da vida y nos da vida en abundancia Viene a destruir las obras del diablo Que es el pecado, la muerte Y cuando Él acabó con esas cosas Él tiene que cumplir con este texto Y el texto dice si lo leyó conmigo que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Yo me imagino que cuando Jesús sube al cielo a la diestra del padre Yo creo que el Espíritu Santo está como, como, que, como esperando que le den pista Porque él tiene que venir a la tierra y el hijo llega de la tierra al cielo Y yo creo que el Espíritu Santo está listo para lanzarse a la tierra Y me imagino que sale para la tierra Cristo sube al cielo y los dos se chocan la mano Y el Espíritu Santo viene aquí a la tierra A hacer el trabajo que Jesús no pudo terminar Que fue a buscar y a salvar lo que se había perdido Por eso es interesante notar que en las cárceles Hay un mover del Espíritu Santo en las cárceles Gente que se convierte y se entrega a, a Jesús en las cárceles ¿Cómo podría ser? El Espíritu Santo es el único que puede irse a meter ahí Y hacer el trabajo Cuando nosotros lo deberíamos de estar haciendo Oh Hay personas que todavía se van a meter de vez en cuando a que le lean la mano y cuando están con la mano extendida hay personas que el Espíritu Santo les dice en su interior Estás mal quita la mano que esa es una charlatana El Espíritu Santo nos redarguye de pecado Él nos busca, nos persigue, lucha por nosotros No se da por vencido, no se cansa Trabaja solo, trabaja a través de nosotros Trabaja 
hasta a través de animales trabaja el Espíritu Santo si no pregúntele al gallo que cantó o sea es tremendo el trabajo de Jesús ¿por qué? porque era un hombre de alto nivel de compromiso y ahora escuchamos maravillas ¿sabe qué es lo que a usted lo mantiene vivo aún después de muerto? la disciplina toda persona disciplinada son personas que aún muertos siguen haciendo maravillas en la número uno en su bosquejo escriba en qué consiste y para qué sirve la disciplina ¿Por qué es tan importante esa palabrita disciplina me fui al diccionario y encontré una bonita definición de disciplina y dice que disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. O sea, son normas que hay que practicar y practicar y practicar, pero definitivamente esa práctica nos va a traer resultados. Pero traigo mi propia definición y me gusta más. Disciplina es comportamiento autoimpuesto por amor a una meta mayor. O sea, no nos importa machacarnos a nosotros mismos presionarnos a nosotros mismos quitarnos esos privilegios que tenemos porque amados hermanos nosotros podemos ir al mundo y hacer lo que nos da la gana pero somos disciplinados hay gente que dice no es que ustedes los cristianos están presos ustedes los cristianos no pueden hacer nada y no amados hermanos nosotros somos libres porque yo puedo ir a pecar cuando me da la gana con quien me dé la gana el problema es que como soy tan libre que decido no hacerlo los esclavos son ellos que van y pecan cuando les da la gana pero cuando quieren no pecar no pueden está entendiendo entonces la libertad es algo que debemos de entenderlo a fondo para ser un líder de alto nivel aquí en la tierra amados hermanos no lo va a poder lograr usted si usted no es una persona disciplinada que se imponga usted mismo esos principios entonces la clave para lograr nuestra visión así como Jesús logró su visión fue la disciplina Jesús tuvo que decirle no a las oportunidades de hacerse rico en la tierra Jesús tuvo que decirle no a las oportunidades de casarse, ser padre y tener hijos Jesús tuvo que decirle no a mujeres yo, yo, hermanos, hermanos usted cree que a Jesús no le salió a alguien hubiera dejado de ser humano si eso no hubiera sido así seguramente alguien tiene que haberle salido y no una tal vez varias pero él sabía lo que había venido a la tierra tentaciones vinieron vemos cómo el diablo mismo lo tentó pero no se dio entonces la, la clave para lograr nuestra visión y nuestros sueños es autodisciplina y autodisciplina quiere decir una conducta impuesta por nosotros mismos sabe lo lindo de esto que una persona disciplinada y una persona que viva en base a una visión es difícil que vaya a la cárcel porque la cárcel es un sistema de ponerle disciplina por fuera a la gente como no puedes vivir con todas las libertades te vamos a meter preso y si te intentas salir te matamos a garrotazos esa es disciplina impuesta por fuera la disciplina impuesta por dentro es 
Yo nunca me voy a tirar un semáforo en rojo porque es que no está correcto. A mí nunca la policía me va a agarrar a una velocidad demasiado alta porque está incorrecto. Si yo golpeo a alguien yo no puedo salir a la carrera, yo tengo que enfrentar la realidad. Entonces hermanos cuando nosotros somos disciplinados, aunque caigamos en problemas, siempre la disciplina nos va a sacar de la situación contrario a lo que la falta de disciplina hace dentro de nosotros que nos hunde y nos hunde más y a veces con mentiras logramos salir de una situación pero esa mentira dura hasta que hasta que la verdad la descubre y cuando nos descubren terminamos mal parados número dos el efecto de la disciplina en la gente qué efecto trae la disciplina en las personas cuál es el efecto y ahí vemos lo que Jesús dice de los fariseos. En otra ocasión les dice sepulcros blanqueados, como quien dice, por fuera están blanquitos, pero por dentro hay un cadáver. ¿Mm? El problema de la falta de disciplina es que la gente nos pesa. Y cuando la gente nos pesa, dice, no sé, pero me da una espinita por ahí que con este, en este tipo no hay que confiar. Pero qué tremendo cuando la gente dice, no, es que ese, ese tipo no se me convence, hay algo en él que como que me dice que él es real. Qué bonito eh, tener ese, ese tipo de experiencia. ¿Mm? Ahora, no sabemos si usted corre a la gente o acerca a la gente a usted, pero la persona disciplinada siempre va a acercar a la gente a sí mismo. No hay manera que un disciplinado empuje a la gente y la aleje. La disciplina... Hace que atraigamos a personas y por eso usted va a ver que la gente más disciplinada es la gente que más lo sigue la gente, lo siguen las personas. Entonces a la gente no le gusta ser disciplinados pero aman a los disciplinados. ¿Mm? Ellos quieren hacer un despelote con su vida y arruinar su vida y lo que sea pero quieren un pastor que verdaderamente sea disciplinado y esté metido con Dios. Qué, qué raro ¿verdad? Quieren que uno cumpla pero ellos no cumplir Entonces el ser humano cae en unas trampas raras eh, Una trampa tan rara como por ejemplo Que al ser humano le encantan los grandes atletas Y le encantan los jugadores famosos Y de repente usted ve a alguien con la camisa de Messi atrás con el número 10 o con el número 7 de Cristiano Ronaldo o con el número 2 no sé de quiénes de los Red Sox y no sé ellos salen y se sienten felices porque llevan la camiseta y no sé como cuando se ponen la camiseta como que sienten que son el jugador les gusta la disciplina del jugador pero pesan 350 libras ¿Me está entendiendo? Nos gusta la disciplina. Nos gustan los disciplinados, pero no nos gusta practicarla. Y por eso, por muchas camisetas que usted compre, y por muy originales que sean, no nos van a llevar a ningún sitio. A una persona famosa no la contratan porque sabe jugar pelota, porque sabe jugar béisbol, los contratan por la disciplina. Cuando se recuerda cuando a Saúl lo atormentaba aquel demonio Y dice la palabra que el demonio lo atormentaba de día y de noche Y, y dicen vayan a traer a, a, a ¿cuál, cuál fue la recomendación que dijeron Vayan a traer a alguien que, que sepa tocar 
¿A quién? A alguien que sepa tocar. ¿Qué es lo que necesita una persona para saber tocar? Disciplina. Se levantan a las 3 de la mañana, se levantan a las 4 de la mañana. Aquí hay un muchachito que a veces nos viene a tocar el piano. ¿Sabe cuántas horas dice el que practica diarias? Cinco horas al día. Y usted dice, está loco el tipo. Pero, pero cuando se sube a un bendito escenario con un piano, hace llorar el aparato ese. ¿Por qué? Porque es disciplinado. Y a las 4 de la mañana hay un problema. Él está solito y nadie lo ve, nadie lo aplaude. Porque es que el disciplinado no espera que lo aplaudan. El disciplinado se da órdenes a sí mismo y las obedece aun cuando nadie lo está viendo. ¿Está entendiendo? Una vida disciplinada en nosotros hace que atraigamos la confianza de parte de la gente. La gente solamente confía en los disciplinados. De lo contrario no. Es más, aún una empresa cuando va a contratar a alguien... Hermanos, los jefes de todos ustedes que trabajan en alguna empresa se emborrachan de noche, le están siendo infieles a sus esposas, llegan todos encorbatados el día siguiente y parece que son Dios mío y usted dice pero es que es mi jefe, pero es un sinvergüenza la mayoría de ellos y sabe qué, para contratarlo a usted le dan un bendito examen hasta de 300 preguntas psicológico donde usted y, y le hacen eh, preguntas bien raras como si usted encontrara un billete de a 100 por ahí qué haría con él verdad a ver si usted dice me lo embolso porque están probando si usted es honesto entonces lo hacen pasar a usted un examen difícil para que usted demuestre que usted es honesto y ellos son deshonestos ¿Eh? Por eso yo le digo a usted, si usted es un empleado honesto, que tiene a un jefe deshonesto, las posibilidades de que ese negocio un día sean, sea suyo son altas. Porque la falta de disciplina los va a hacer caer. Yo he visto dueños de restaurante que se hunden porque tenían licor en el restaurante y se volvieron esclavos del alcohol. Y los empleados terminan comprándolo. La disciplina nos lleva muy pero muy lejos Y por eso es que las grandes compañías contratan atletas y, y los contratan no porque son buenos jugadores Sino que mercadean su producto Montados en el caballito de la disciplina del otro Venden, fíjese que, no sé, eh, usted va a Latinoamérica, aquí no se ve eso eh, Pero Va usted y ve los grandes carteles en las carreteras de Centroamérica. Messi tomándose un shake de Herbalife. ¿Usted cree que el tipo ese toma Herbalife? No, pero como lo contrataron, lo contrataron, le pusieron un vaso en la mano, le pusieron una espumita en el bigote, aquí, como que se lo está tomando. Sacaron la foto y ahora lo publican por todos lados. Messi toma Herbalife. Cuentos. Lo que quieren es la disciplina del tipo para vender su producto. Y esto va para cualquier otra compañía que usan esa estrategia. Entonces no es mucho la fama la que les interesa sino la disciplina. Es que la disciplina es la que nos hace famosos. Toda persona 
el, el que se hizo famoso sin disciplina hoy está hundido la, disciplina, la, la fama de gente indisciplinada no dura mucho tiempo no se ha dado cuenta por no mencionar nombres grandes cantantes del mundo que terminaron con una sobredosis en la bañera a los 40 años otros tipos por ahí que violaban niños y que no sé qué otra cosa a los 40 años ya se murieron nadie los recuerda la disciplina es tremenda aún en el fútbol se recuerda aquella persona que cuando se va a coronar y que ya, ya va el último partido le pegó un cabezazo a otro ese cabezazo le hundió su carrera había sido admirado por todos pero un desenfreno en la disciplina le echó a perder todo y ese es un problema serio entre los evangélicos que somos muchos pero entre los muchos somos pocos los que verdaderamente honramos a Dios con la disciplina entonces no pueden tener la agilidad sin la disciplina no hay ¿Me entiende? Una persona de 300 libras con una, no sé, con una camisa de estos de... Acabo de venir de Los Ángeles, hermanos, las aeromosas con camisas de los Dodgers de Los Ángeles y las otras con camisa de los mismos equipos. Todo mundo con la bendita camisa. ¿Por qué? Por la disciplina de los jugadores. Y es que tienen una disciplina que en este último partido se echaron siete horas jugando. Se necesita disciplina. Entonces la gente compra la disciplina. Admiran la disciplina. Entonces, el problema está en la práctica. ¿Me está captando? Si nosotros practicamos, la cosa cambia. Si tú te mantienes disciplinado un día, la gente querrá verte y escucharte. La gente está dispuesta a pagar por ver nuestra disciplina. Traen sus diezmos y sus ofrendas porque ven nuestra disciplina. Si en una iglesia la gente no está diezmando es porque tal vez el líder que tiene no diezma. Y como es un indisciplinado ellos se contagian por la falta de disciplina. Sencillo. Yo le aseguro que si usted es un líder que no diezma su gente no va a diezmar. Así es la cosa. Tres. El precio. De la disciplina. El precio de la disciplina. Yo creo que no hay ser más disciplinado que Jesús. Hay una anécdota que se las he, se las he compartido quizá en algunas predicaciones anteriores. Pero cuenta una historia que eh, Napole no, no Napoleón, sino, ay, se me fue el nombre de este tipo, Alejandro el Grande, gran general griego. Dicen que un día llegó a un cuartel y en el cuartel tenían a un tipo preso detrás de las rejas. Y le llamó la atención y se le acercó y lo vio con su rostro cabizbajo. Y primero le preguntó al jefe del cuartel y le dijo, ¿y él por qué está preso? Le dijo, es que se quiso desertar, quiso irse del ejército y por eso lo tenemos preso. 
Y se va este hombre, Alejandro, y le pregunta así de buena manera, le dice, hijo, ¿y cómo te llamas? Y el tipo le dice el nombre y le dice, me llamo Alejandro. Y cuando le dijo me llamo Alejandro, se enfureció Alejandro el Grande. Y le dijo, muchacho, o cambias de actitud o te cambias el nombre. Porque era un tipo que honraba su nombre. Y el otro que no honra su nombre se llama Alejandro. Ahora mi pregunta es cuántos de nosotros nos llamamos cristianos y decimos que somos cristianos y a veces el mismo diablo nos tiene una bartolina y si viniera Jesús se acercara a nosotros y nos preguntara a qué te dedicas y usted le dice soy cristiano qué nos diría Jesús mire lo que dice Juan 8.31 si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos cuál es la palabra que nos llama la atención ahí en ese, en ese versículo permanecer la clave es permanecer dice Jesús y sabe quién permanecer en la palabra agarrado de la palabra ¿Qué es lo que Jesús me está diciendo lo que Jesús me está diciendo mira van a venir razones en que te vas a o sea va a ser tan difícil agarrarte de la palabra pero sigue agarrado de la palabra porque van a venir tentaciones y van a haber la posibilidad de que te zafes de la palabra pero tú sigue agarrado de la palabra tienes que permanecer y permanecer solamente permanecen los disciplinados el indisciplinado cuando ya va por ahí dice ay de todas maneras Dios perdona me voy al mundo y en tres años regreso no no podemos trabajar así nosotros está conmigo Jesús nos vuelve a hablar y dice en Juan 13 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros amados hermanos sabe usted lo duro que es amar a una persona que nada contracorriente si es que hay gente en la iglesia que no dan ganas de amarlo sino de sacar una escopeta recortada y meterle unos cuantos cartuchazos pero el disciplinado el disciplinado se aguanta, se aguanta y dice no me voy a notar yo esa desgracia y que se lo aniquile el Señor. Yo lo voy a amar. Y por eso Jesús dice la palabra, imagínese usted, Judas que lo va a vender. Y la palabra dice que Jesús amó a sus doce hasta el final. O sea Jesús le están metiendo los clavos Ay, ay, si es que si no hubiera sido por este sinvergüenza Pero es que quisiera odiarlo pero mejor lo voy a amar Porque cuando Dios hace justicia Es mejor Pero nuestro trabajo Es ser tan disciplinados que a pesar de las faltas Nosotros tenemos que amar nosotros ser, servimos un evangelio condicional mis hermanos Cuando una persona ya no quiere ir a tu célula Tú la descartas Y dices no malagradecida Uno da la vida por ellos y de repente andan saltando de líder en líder 
no agradecen que yo las metía a mi carro y la llevaba día y noche para arriba y para abajo y le compraba café y ahora me pagan de esa manera la tarea de nosotros es amarlos ámelos se fueron ámelos y Juan 15 8 dice en esto es glorificado mi padre ah en qué? o sea Jesús, Jesús será que no te glorifica la gente que te canta alabaré alaba será que no te no te glorifican aquellos que dicen abrió el mar eh, no dice en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto hermanos es tan fácil vivir un evangelio y no llevar fruto es fácil pero hay unos que deciden ser un poquito disciplinados y llevan poco fruto hay otros que son un poco más disciplinados y llevan más fruto pero hay otros que están dispuestos a dar la milla extra y llevar mucho fruto en eso dice Jesús es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto vale la pena ser disciplinado entonces claro que sí vale la pena imagínese Alegrar, sacarle una sonrisa a Jesús pues Poca gente En las historias de Jesús Le sacaron un guau a Jesús Mi pregunta es ¿Habrá gente hoy en día que se atreva a sacarle un guau a Jesús? No, pero uno le pregunta a la gente Dice, oiga, pero ¿y cuándo fue la última vez que usted trajo a alguien y se convirtió? No, hace seis meses pastor yo traje a uno y se convirtió ¿Y los otros cinco? La disciplina según la Biblia es producto de la visión. Cuando usted dice yo para esto nací y usted se disciplina, automáticamente usted va a sentir la necesidad de ser una persona disciplinada. Hermanos, uno de pastor con todas las responsabilidades que tiene, yo no puedo andarme, ¿sabe? Hace poco estuve reunido con un tipo que es el que le lleva todo lo que es el tema de la radio y esto, a un, uno de los equipos grandes de béisbol aquí en Estados Unidos y nos dice cuando quieran tickets donde se quieran sentar yo se los consigo pero a mí no me interesa tengo mejores cosas que hacer y hermanos yo fui jugador o sea yo jugué en la segunda división de un equipo en mi país y no era malo ya para llegar a la segunda solo tenía que cumplir la edad para jugar en la primera pero cuando me hice cristiano tuve que ceder a todo eso al grado que hasta se oxida uno porque es que uno se mete en esto se mete de todo corazón entonces una persona sin disciplina vive una, una vida descansada, holgada y la gente con visión y disciplina escúcheme bien por favor vive en una vida ajustada o sea, usted no puede andar viendo para todos lados, es como esas que caminan rectecito, ¿verdad? Ajustadito, ajustadito. Usted no puede andar ahí como, ¿verdad? A, a, a como usted quiera, no, ajustadito. ¿Por qué? Como usted tiene visión y es disciplinado, usted sabe las tres, cuatro cosas que va a hacer cada día, pero en eso se enfoca, en eso se enfoca y en eso se enfoca. A nosotros nos salen negocios, nosotros somos empresarios, nos salen negocios, pero buenos negocios como para... Que yo le aseguro que, que plata se haría mucha, pero me desenfoca. 
Entonces cuando nosotros hemos sido atrapados por la visión de Dios y somos personas disciplinadas, aprendemos a decir no. Y eso es lo que a veces el ser humano no sabe decir. Y como no tienen una visión ni tienen disciplina, a todo le dicen que sí. Y cuando le decimos que sí a todo, terminamos en unos lillos, mis hermanos. El tipo que le dice sí a todo tiene esposa y de repente se le atraviesa otra y le dice que sí. Y después vienen donde uno y le dice, pastor, yo no sé qué hice malo. ¿Y qué pasó? Me quiere dejar mi esposa. Y así comienza la cosa, ¿verdad? Me quiere dejar mi esposa y, y nunca dice, es que yo he sido un cabezón que le fui infiel y me quiere. Uno tiene que comenzar a escarbar y le dice uno, pero no has hecho nada malo. Yo digo que no pastor y que no sé qué y comienzan a la defensiva y a la defensiva Y allá como a los cinco días de estar cuestionándole dices que le fui infiel Y eso es por decirle sí a todo Cuando tú te casaste y le dijiste sí a tu esposa Tú le dijiste no a todas las demás Así es de que deje de andar coqueteando, deje de andar pensando No pero es que yo no sé, es que me vio bien como que le caigo bien ¿Qué te importa que le caiga bien? Termina con eso, eso no es para ti Igual que el otro, ¿verdad? El otro en, en el mundo no le salía nada, nada, ni lagartijas le caían y andaba en el mundo y pasó tres años sin tener novia, tres años sin tener novio. Se hizo cristiano y a los tres días le aparece una. Y le aparece una bonita. Y dice, wow, esto funciona. Y entonces se mete y se empata con esa. Sin darse cuenta que si en tres años no te había salido nada bueno, eso no trae nada bueno. Eso es una trampa que el diablo te, te, te tendió Porque amados hermanos cuando usted ve una pieza que como que es demasiado bueno para usted Mírese al espejo y mire no diga eso no es para eso es demasiada pieza O sea no seas cabezón Aunque ahora yo le digo ahora yo me quedo sorprendido hermanos Hay unos tipos tan feitos Con unas mujeres tan preciosas y, y veo unas mujeres tan preciosas pues con unos tipos tan feitos Y uno dice pero qué gusto el de esta mujer Y es que como hay diferentes tipos de belleza Está la belleza física pero hay belleza interior Mire de nada sirve un tipo cara perfecta, cuerpo perfecto Todo, híjole es que ese se sacó un 10 pero infiel Eso no funciona Aunque le falte un dientecito pero que sea fiel eso si arregles cosmético ¿Está entendiendo? La gente con visión y disciplina Vive en una vida ajustadita Y la Biblia nos habla de un camino ancho Y de un camino angosto Y uno dice ah no pero es que ese asunto De ser evangélico el camino es muy angosto No está diciendo que esa, el ser angosto es difícil lo que te está diciendo es que es, es tan estrechito porque solamente tienes que hacer una sola cosa Una sola cosa, una sola cosa, una sola cosa Obedecer, 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 obedecer ¿ah? Tirarle a una sola cosa Pero cuando tú no tienes visión y cuando tú no tienes disciplina le tiras a todo ¿Mm? Terminas pagando facturas muy caras En cambio el, el que ya tiene la visión 
y se disciplinó no anda con tantos cuentos sabe a qué se levanta todos los días y termina produciendo termina con grandes resultados que hasta se mueren y siguen siendo famosos así es la vida entonces cuando entendemos la visión escúcheme bien la adoptamos y esta nos captura a nosotros todo se simplifica todo es simple todos los días van a ser sencillos para vivirlos la visión toma control de nosotros a través de la disciplina y nuestras opciones se reducen y eso simplifica todo en la vida Pablo decía una sola cosa hago ¿cuántas hacía Pablo? una sola cosa una sola cosa decía Pablo no hay que andar inventando entonces cuando tú sabes fíjese no sé si se ha dado cuenta usted un, un, un ejercicio sencillo para los que vivimos en Estados Unidos no se ha dado cuenta usted que cuando usted está queriendo levantar algo en su país y no sabe si se va a quedar aquí y sigues que yo en dos años me voy pero nunca te vas ni haces nada allá ni haces nada acá no funciona pero cuando tú dices me decido Vine a este país, mis hijos nacieron aquí, voy a crecer aquí, voy a comprar casa, voy a abrir una empresa y vamos a salir adelante, voy a aprender el idioma y todo cambia. Pero hay gente que ahí están, sus hijos nacieron aquí, tienen 20 años. Hijo, hijo, ¿pudieras venir a traducirme esto? ¿Por qué nunca se disciplinaron para estudiar un bendito idioma? No saben ni pedir una hamburguesa por el amor de Dios. Por eso la gente, mire... Este mundo está tan preparado para los indisciplinados que usted ya ni tiene que pronunciar cuando va a comprar un restaurante Give me number five please y ya ahí le viene la número cinco con todo. Y ahora para colmo de males usted va a comprar y le dicen what size do you want y, y se lo dan y le dicen hasta se lo ponen casi en español. Le dicen tall es el único complicado. Grande, 20. Y ahora está 30. Son 30 onzas. Se lo simplifican tanto porque saben lo vago que nosotros somos para aprender idiomas. Nosotros tenemos que parar. Tenemos que decidirnos que en esta nación Dios nos ha plantado acá. Vamos a hacer cosas grandes, pero tenemos que comenzar a ser gente disciplinada. Cuando tú sabes para dónde vas, escúcheme bien, sabe dos cosas. ¿Qué camino te lleva a tu destino y qué camino no te lleva? Jóvenes que están solteras todavía. Cuando usted mire a ese tipo, aunque tenga tres años de que no le salga nada, examínelo. Hermano, cuando uno va a comprar un perro, lo primero que hay que preguntar es, ¿tiene pedigrí? Y el pedigrí es quién era el papá del perro y quién era la mamá. Ah, no, la mamá era una perra que trajeron desde Escocia y Dios me libre. Y el perro no se diga, vino de Inglaterra. Ah, bueno, démelo, 500 dólares. Y cuando usted le sale un tipo de novio, pídale pedigrí. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Me está entendiendo? O sea, ¿estuvo preso tu papá? ¿Qué se dedicó tu papá? ¿Hizo dinero tu papá? No, usted lo primero que dice, me gusta, envuélvamelo por favor. No. Una persona visionaria no hace eso. No es mejor espera. ¿Eh? Hermanos, es mejor 
pasar un año de tristeza esperando que pasar un año con la cara pálida por el tipo que elegiste y todos los días son tromponeada aquí, tromponeada allá no, no vale la pena la visión me define me define qué es lo que tengo que hacer y me define qué es lo que no tengo que hacer la visión nos muestra la que será nuestra dirección permanente amado hermano cuando usted decidió ser cristiano usted dijo de ahora en adelante cuando me busquen Búsquenme en mi dirección permanente Ay cuál es tu dirección perma permanente 98 George P. Hassett Drive Que te vengan a buscar acá Ah no Pero hay tipos que hacen una quincena aquí Otra quincena en el otro lado Y la verdad es que Tienes que hacer de la casa de Dios Tu residencia permanente de allí nadie te saque. David mismo decía que valía más estar. ¿Qué decía? Un día en la casa de Jehová que mil fuera de ella. Entonces la visión nos muestra la que será nuestra dirección permanente. Nuestro destino. Y nuestro destino nos dictará nuestras decisiones. Mi destino me dicta mis decisiones. Si mi destino es ser un pastor grande en esta nación Mi destino me dice qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar Si tu destino es no sé ser, ser un gran empresario Tú sabes qué decisiones tomar Es fácil Concluimos Cuando alguien te ofrece algo Que no está alineado con tu visión Tienes que aprender a decir no Cuando estamos en el mundo se nos hace difícil decir no Y sabe cómo se nos hace tan difícil decir que no A veces uno encuentra estas familias y viene una madre con sus tres niñitos Y uno llega y le dice hola mis hijos que no sé qué Y le dice son míos pastor, ah qué bonita ¿Cómo se llama María, María y tu papá, mi papá no está ¿Y cómo se llama tu papá? Pedro Ah ok Y llegas a la otra <ríe> Y la otra le pregunta Rosita ¿Cómo estás? ¿Y, ¿Y tu papá Pedro? No mi papá es otro Mi papá se llama Juan Y llegas al otro niñito Julio y Julio ¿Qué tal hijo? Entonces, ¿Tu papá es Pedro o es Juan? No Es Renato Chica ¿En qué lío metemos nosotros a nuestros hijos? Entonces ahí está la madre que no sabe quién rayos tiene metido en la corte Quién le está pasando child support y quién no Ahora con el child support de Pedro están alimentando el niño de Juan Y es un despelote amados hermanos que ya los niños están perdidos Por no saber decir no Nuestros hijos pagan los platos rotos y no se vale Simple y sencillamente Porque somos grandes Pero indisciplinados Póngase de pie Cuando alguien te ofrece Cosas que no van Simplemente aférrate y di Tengo que aprender a decir no Diga conmigo 
no nací con ganas, no nací para hacerlo todo. Usted nació para hacer aquello que lo hace tener éxito en la visión que Dios le dio para lo que Dios lo mandó a la tierra. Y terminamos mal en la visión por tratar de hacerlo todo. Somos orquestas. Uno tiene que aprender qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero Dios siendo un ser tan bueno, tan bueno, está dispuesto a perdonarnos por todas las metidas de pata que cometimos. Una tras otra, tras otra, tras otra. Él nos perdona. 